0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Recuerden seguirme en las redes sociales, arroba Terror Cerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. También recuerden que pueden usar el correo electrónico terrorcercadeTi@gmail.com para enviarme cualquier sugerencia de historia o sus propios relatos. Finalmente, son muy importantes sus recomendaciones, así como los reviews que dejan en iTunes o dar follow al podcast en Spotify, gracias a todos los que ya lo han hecho. Ahora sí, sin mayor preámbulo, los dejo con la segunda parte y conclusión del relato Carlota, enviado por Luis Eduardo Rodríguez. Después de una lluvia de preocupaciones, Carlota por fin había decidido algo. Era bastante arriesgado, pero solo puso la cara en alto y volteó aquel cuerpo agonizante. —Hoy es tu día de suerte, María, no estoy de humor para pelear. De hecho, creo que te tomaré la palabra. Iremos por mi carne, pero antes tendrás que decirme exactamente en dónde está. María aún seguía con vida después de perder tanta sangre. Eso era algo extraordinario y aún podía hablar. «No puedo caminar, hija de puta. ¿Cómo pretendes que vayamos por tu asqueroso pedazo de carne?» «Te repetiré la pregunta una vez más. ¿En dónde dejaste la carne?» María, con un dolor increíblemente exagerado, se quejaba. Y el cuerpo se le adormecía cada vez más, Volteó a ver a Carlota, y con una mirada de odio y dolor, le dijo. Púdrete, perra. Cuando baje de aquí, estarás en serios problemas. María, después de eso empezó a llorar y a gritar de desesperación, con la poca fuerza que le quedaba. Carlota sacó un cuchillo muy largo, muy filoso. Con él, acariciaba la cara de María con un tono amenazante le replicó, dime dónde está la carne, o pagarás muy caro. Presionó un poco el cuchillo sobre la mejilla de María, y de esta salió una pequeña gota de sangre. María la volteó a ver, y le escupió en la cara a Carlota. Esta se enojó por lo ocurrido, y le quitó la blusa y el sostén, y el cuchillo lo pasaba rozando por su piel desnuda. Esto es lo que va a pasar, maldita ratera. Como no piensas hablar, tendré que tomar mi carne. Te voy a cortar en varias partes. Te quitaré la piel mientras sigas con vida. Y después de que acabe contigo, iré por tus hijos. Y sufrirán exactamente igual, o peor. Decía Carlota con una mirada de psicópata. Mientras sus pupilas se dilataban y ponía una sonrisa de satisfacción. Así que Carlota tomó un machete y junto con el cuchillo que traía en la mano decidió empezar a trabajar. Javier, un poco mareado por el susto que se había llevado se levantó de golpe y con miedo. No, no, no. Yo me voy. Esto no puede ser posible. Pero, ¿qué tipo de persona hace esto? Usted está loca, gritaba con desesperación. Calma, no grites, decía Carlota ya tranquila. No quería que se vieran involucrados en esto, pero ahora necesito que me ayuden. Usted está mal, ¿verdad? ¿Cómo va a querer que le ayudemos? Esto es un crimen. Mira, yo por eso nunca dije nada. Solo era cosa de mi marido y mía. Pero no contábamos con que llegara el teniente. Y no sé qué hacer, así que ahora tienes que ayudarme. Ni crea que me vería involucrado en esto. ¿Vio la cara del teniente? No, 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 no. Yo me voy. Caminó hacia la puerta y Alicia le gritó. Javier, si te vas, terminamos. Por mí no hay problema. No seré parte de esto. Pero si te vas, diré que tú fuiste cómplice. Javier se quedó parado y pensó unos segundos. Luego volteó para responder a Alicia. —No harías eso. —Lo haría, porque estamos en una situación muy difícil. —Y llevas tiempo conmigo. Eso es suficiente para incriminarte. Javier solo la vio a los ojos y bajó la cabeza. —¿Y qué piensa hacer con el cuerpo, señora? —Por cierto, ¿dónde está el resto? —La señora me robó la carne, así que utilicé parte de ella para vender, y la gente quedó fascinada con los tacos Y las ventas aumentaron exponencialmente Mamá, ¿es en serio que le hiciste para los tacos? No tenía otra opción De no ser así, el joven que nos prestó el dinero ¿Quién sabe qué nos hubiera hecho? Javier y Alicia pusieron una cara de disgusto Y casi vomitaban De la carne me ocupo yo, siguió diciendo Carlota pero necesito que desaparezcan la cabeza. De ahí no puedo sacar nada. Así que llévatela y tírala. Ok, la iré a tirar a unas calles de aquí. Hay un terreno baldío, contestó Javier. ¿Pero qué acaso aún no entiendes? Si encuentran la cabeza, tal vez salgan mis huellas ahí o las tuyas. Así que necesito que tomes el metro y vayas hasta el otro lado de la ciudad, lo más lejos que puedas llegar. ¿Entendiste? Javier solo sintió con la cabeza y preguntó ¿Y en qué me voy a llevar la cabeza? Yo no pienso tocar esa cosa. Alicia respondió En la casa hay unas bolsas negras. Iré por ellas. Salió del matadero corriendo. Entre Carlota y Javier se hizo un silencio incómodo pero nunca dejaron de verse a los ojos. Y bien señora decía el teniente dirigiéndose a Carlota Explica a detalle por qué fue el altercado ya le dije ella es una ladrona sus hijos entraron a mi casa en la noche y se robaron la carne que tenía para los tacos y cómo sabe que fueron ellos Carlota sudaba frío y casi se le quebraba la voz pero carraspeó y contestó gracias a un préstamo que nos hicieron Pusimos cámaras de seguridad en el matadero Que es donde guardamos la carne Y en la grabación Salieron ellos dos Por eso supimos que ellos la robaron Necesito ver esa grabación señora ¿En dónde la tiene? Fue ahí cuando a Carlota se le abrieron los ojos Se dio cuenta de lo que había hecho Si el teniente revisaba la grabación Podría ver aquel atroz crimen Así que tartamudeando respondió no, «No creo que sea necesario. Usted eh, está buscando a María, no resolviendo un robo». El teniente levantó una ceja en modo de duda, puesto que no esperaba una respuesta así de la señora, pero se limitó a gesticular más y solo contestó. «Mire, señora, ya que usted es la principal sospechosa, cualquier cosa que tenga que ver con la señora María, en este caso sus hijos...» Es evidencia Ya que esto puede dar una pista Además Ya hablé con las vecinas Y ninguna tenía un problema grave Solo alguno que otro chisme tendedero Y todos afirman que entre usted y María Siempre existió un odio que se podía ver Y hasta casi tocar Pues me niego a enseñarle las grabaciones Respondió Carlota con un tono un poco agresivo Mientras su cara denotaba miedo Pero mucha seriedad a la vez el teniente no tuvo más opción que retirarse, no sin antes decir. Le advierto que sus actitudes la hacen cada vez más sospechosa, señora. Y para ser franco, sé que algo esconde y no descansaré hasta dar con ello. Mañana traeré una orden para poder registrar todo lo que me plazca de esta casa. Así que no se preocupe, mañana nos vemos. Buenas noches. Se retiró, no sin antes dar una mirada a la casa y vio que ésta tenía un tipo de almacén en la parte trasera. ¿Qué es eso de atrás? cuestionó en seco el teniente. Carlota solo lo vio a los ojos y le dijo, Hasta mañana, teniente, y cerró la puerta de su casa. ¿Cómo es posible que termine dentro de todo esto? pensó Javier para sí mismo, mientras caminaba en la calle con una bolsa de plástico negra en la mano. Aún no sabía dónde iba a dejar semejante cosa Sentía que todo el mundo lo miraba Mientras caminaba Llegó a la estación de metro más cercana No quería entrar Esa cosa que llevaba con él Empezaba a apestar Y él aseguraba que se veía la cabeza de María Aunque eso no fuera cierto Pero su imaginación volaba demasiado Se fue hasta el último vagón del metro Pues creía que ahí nadie lo vería y había menos gente. Pero se tuvo que poner frente a una pareja de enamorados, Quien un frenón que dio el metro, ese tiró la cabeza, la cual rodó, hasta que la cara se hizo visible. Los jóvenes gritaron, y con el alma que se les salía, inventó que solo era una cabeza de estilista, esas que usan para hacer peinado los jóvenes. Después de tremendos sustos, se tranquilizaron, y le creyeron, pues, ¿quién iba a traer una cabeza de verdad en el metro? A Javier varias veces se le cayó la cabeza, porque le sudaban las manos, o porque la gente le impedía hacer los trasbordes, y con su cuerpo le jalaban la bolsa, hasta que se le rompió. Y tuvo que pedir a un vendedor que le regalara una bolsa. Esta no le sirvió de mucho, pues era transparente, pero mínimo, servía para no tocar esa cosa con sus manos y evitar que hubieran huellas que lo incriminaran a él. Después de una larga travesía por el metro, llegó a la estación más lejana a donde vivían. Comenzó a caminar, y vio un barrio viejo, y descuidado, en donde había varios terrenos sin construcción, y llenos de bolsas de basura, bastantes hierbas. Fue entonces cuando escogió uno, y aventó la cabeza lo más lejos posible. Dio la vuelta, y dijo para sí mismo Tengo que ir a ver a Carlota para decirle que me deshice de esa porquería Y así que ya me deje en paz No quiero saber más de esa familia El teniente entró a la casa de Carlota forzando la puerta Entró hasta la sala Revisó todos los cuartos y nada No había nada, ni nadie Buscó en todos los rincones de la casa algún indicio de que Carlota había sido la asesina de María. Pero no tuvo éxito. Con los ánimos por los suelos, recordó que detrás de la casa había otro lugar. No sabía qué era, pero tenía que ir a buscar. Tal vez ahí podría encontrar algo que incriminara a Carlota. Avanzó lo más rápido posible hacia la parte trasera de aquella gran casa, y llegó a ese lugar oscuro. Olía mal, así que se tapó la nariz con la mano, y buscó la luz. Cuando encontró el interruptor, lo que vio no fue para nada de su agrado. Había sangre en el piso, en las paredes. Un hedor horrible emanaba en ese asqueroso cuarto, que aparte contenía artefactos como cuchillos, machetes, pinzas, mazos para golpear la carne. El teniente jamás había visto algo así. Entonces. Él buscó por todos lados, sin descubrir su nariz, porque sabía que en cualquier momento podía vomitar y podría contaminar la posible escena del crimen. Buscó por varios minutos, pero no encontraba nada, aunque no se desanimó, pues aún le faltaban unos refrigeradores que revisar. Empezó con los que tenía a su izquierda, pero no encontró nada, solo sangre y uno que otro gancho de metal grueso de esos que se usan para colgar la carne él entendió que era un matadero de animales eso explicaba la sangre y el mal olor aunque eso no era lo que él buscaba tal vez tendría que aceptar que Carlota no era la asesina cuando estaba por rendirse en su búsqueda escuchó que un golpe sordo inundaba aquel lugar acto seguido se escondió y aunque él tenía una orden para entrar a la casa, él sintió por algún motivo miedo. Se metió dentro de un refrigerador y cerró casi por completo la tapa, pero en eso se dibujó la sombra de alguien. Parecía una mujer, así que decidió ver quién era. Carlota, histérica, entró al matadero, pues notó que estaba abierto y con la luz encendida. Rápidamente fue hacia un refrigerador y lo abrió, para checar que todo estuviera en su lugar, y soltó un suspiro de gran alivio, al notar que en efecto no faltaba nada de aquel refrigerador. El teniente quedó intrigado, pues no había revisado los refrigeradores de la derecha. Carlota, después de ver que todo estaba en orden, tomó el machete más filoso y grande que encontró. Y caminó buscando al que había entrado. Caminó sigilosamente, buscando en cada rincón con los ojos bien abiertos. Parecía un depredador buscando a su presa. El teniente buscó su arma, revisó que estuviera cargada, y cuando lo hizo, salió cuidadosamente del refrigerador, sin quitarle los ojos de encima a Carlota. —Suelta el cuchillo —ordenó el teniente mientras apuntaba firmemente con el arma— lista para disparar Carlota dio un brinco y volteó rápidamente hacia donde estaba el teniente empezó a temblar y apuntó con el cuchillo que lo sueltes he dicho rápido que no estoy jugando suelta el cuchillo y ponte en el suelo con las manos en la espalda Carlota estaba inmóvil y no emitía ni un solo ruido sus ojos estaban mirando fijamente al teniente mientras sudaba y temblaba no lo voy a repetir más, así que suelta ese cuchillo o disparo. El sonido del metal a golpear el piso sonó bastante y se sintió un gran escalofrío. Ahora, tírate en el suelo con las manos en la espalda y rápido, que no tengo tu tiempo. Cuando Cardota hizo lo que se le ordenaba, el teniente se acercó hacia el refrigerador que anteriormente Cardota había revisado con tanta desesperación. Abrió una pequeña puerta y vio asombrado, con una cara de disgusto y asco. ¿Estos son los restos de María? Carlota no decía nada. Estaba pensando en correr, pero sus piernas no la dejaban. Contesta. ¿Son o no son los restos de María? Sin dejar de apuntar con el arma. Sí, teniente, lo son. Contestó con una voz baja. ¿Y qué hiciste con los demás? ¿Por qué está así? Carlota no dijo nada, solo bajó la mirada. Estás arrestada por el secuestro y homicidio de María Flores, decía mientras sacaba unas esposas de su cinturón, sin dejar de apuntar el arma. El teniente puso las esposas a Carlota. Ella solo se mantenía en silencio, con una cara de odio. El dolor que sentía era inmenso. Se sentía muy cansado y no sabía qué había ocurrido solo que despertó en ese lugar. Se tocó la nuca con la mano, veía sangre y le dolía. Eso explicaba el dolor de cabeza. Pero al tener más conciencia, notó que un dolor terrible le en las piernas. Como pudo, trató de ver qué pasaba, ya que no se explicaba nada. Al ver sus piernas, sus ojos se abrieron de golpe. Estaba colgado de cabeza, lo sostenían dos ganchos grandes y gruesos en cada pierna. Tenía sangre escurriendo y notó que no llevaba ropa. Entró en pánico y tratando de bajar se desgarró las piernas con los ganchos. Seguido de esto un grito de dolor increíble. Era mucha su desesperación pero entre más se movía más era su dolor y era inútil. Empezó a sollozar y a gritar para pedir auxilio pero nadie podía escucharlo perdía sangre poco a poco lo cual lo iba debilitando y se desmayaba por momentos tenía mucha sed la garganta seca le dolía la cabeza y en su mente pensaba en que tenía que escapar pero las pocas fuerzas con las que le contaba no le permitían hacerlo Pesó en su gato la única familia que tenía. Pensó que tal vez sus compañeros lo buscarían y lo encontrarían muy pronto. Pero, como solo cruzaba pocas palabras con ellos y casi no estaba en la oficina, ellos no notarían su ausencia. En ese momento se arrepentía de ser tan poco amigable. Pero él era así. Pero algo que le importaba más era el saber cómo salir de ahí. Un sonido muy fuerte se escuchó. Una pequeña línea de luz lograba entrar a aquel tan oscuro y pestilente lugar. Se escucharon unos pasos. Eran de mujer, porque escuchaba los tacones al caminar. Pero los pasos venían acompañados de otros. Tal vez estos de un hombre. Eran Carlota y Javier. Carlota traía en sus manos una cubeta de metal. Y Javier cargaba herramientas. Te ordeno que me bajes y me saques de aquí inmediatamente. Gritaba con las pocas fuerzas que tenía. Ja. Teniente, ¿usted me cree idiota? Jamás va a poder salir de aquí. Y mucho menos con la información que tiene usted. Pero no se preocupe. Nadie lo va a buscar aquí. Mi querido yerno Javier me ayudó a entrar a sus redes y celular. Y pues en estos momentos, usted ya sartó de la ciudad y se fue a vivir otra vida, fuera del estrés. Carlota volvió a ver a Javier con una sonrisa de complicidad. Javier le respondió con una cara serena, haciendo apenas una pequeña mueca. Carlota, te exijo que me bajes de una vez, y te juro que no voy a decir nada. Solo déjame ir, por favor, te lo suplico. El teniente empezó a llorar, pero se le hizo difícil porque se ahogaba con su propio llanto. Mire, teniente, las cosas ya no pueden ser así. Me encantaría dejarlo ir, pero está muy grave. Y la verdad, necesito economizar. También, no lo voy a mentir. El puesto vendió mucho estas últimas semanas. Algo que por fin le puedo agradecer a María. Por fin sirvió para algo más que solo el chisme. Dejó ver sus dientes mientras daba una sonrisa. Pero esa sonrisa ya era de placer era de crueldad. Sus ojos dejaban ver todo el mal que había en ella. Pero mire, teniente, antes de todo, le voy a cumplir uno de sus deseos. Usted siempre quiso saber qué sucedió con María. Pues le voy a contar lo que hice con ella. Antes de todo, usted tiene que saber que mi familia era dueña de esta casa. Sirvió para matadero. Teníamos una pequeña panadería y se les daba refugio. Y comida a los zapatistas. Era una casa muy importante en esos años. Más que nada, porque era el matadero. Aquí se vendía mucho. Teníamos mucho dinero. Pero después, se empezó a dejar atrás los hábitos. Mi familia iba muriendo. Y ya nadie quería trabajar con nosotros. Puesto que ya había más civilización. Ya querían trabajar para empresas. Entonces... Quedamos en una pobreza extrema, y lo único que me dejaron mis padres fue esta casa. Pero aprendí a trabajar en el matadero. Es bastante cruel al principio, pero después uno se va acostumbrando. Lo primero que se hace es darle un disparo limpio en la cabeza del animal, por eso de ser humano que mueran rápido. Pero en lo personal, me gusta ver la manera en que se mueven. Y los ojos se abren tanto como implorando piedad. Y lo mejor es ver el reflejo en sus ojos de miedo, desesperación. Pero bueno, me estoy desviando un poco, teniente. Le explicaré a detalle y hasta le haré una representación para que entienda todo. El teniente solo escuchaba. Sabía que ya no tenía escapatoria. Pero sí quería saber qué le pasó realmente a María. ¿Por qué se lo hiciste a ella? Ella no te hizo nada, preguntó el teniente. Mire, teniente, yo le debo dinero a personas muy peligrosas. Y María solo se interpuso. Sus hijos, una noche, me robaron la carne que iba a utilizar para los tacos. Así que, pues decidí tomar lo que me pertenecía. Como le digo, las ventas empezaron a subir. ¿Estás diciendo que vendiste a María en tacos? Eso es enfermizo Mire teniente Yo solo hice lo necesario para alimentar a mi familia Y no tenía salida Además Si dejaba ir a María Ella me iba a denunciar por agresión y secuestro Y no estoy dispuesta a correr ese riesgo Pero teniente No haga esto más largo Deje que le explique lo que sucedió El teniente Solo guardó silencio y puso toda la atención posible tratando de ignorar el dolor de cabeza y el hecho de que estaba colgado por cuatro ganchos que le desgarraban las piernas bien primero la seguí estaba tan enojada en ese momento así que esperé a que se saliera de la casa de su vecina y deje de decirle que fue una espera muy larga pues estas mujeres se tardaban horas y horas hablando mal de los vecinos pero solo esperé la sangre me hervía de tanta rabia. Así que esa noche salió tarde. Ya no había gente en la calle. Todos estaban en sus casas. La seguí sigilosamente por la calle. Ella notó mi presencia, pero no le dio importancia. ¡Qué gran error! Yo solo tenía en mente golpearla hasta dejarla tirada en la calle para que supiera con quién se metía. Pero después de pensarlo bien... Me di cuenta de que ella era más pesada Y podía ganarme Así que busqué otra manera Para mi suerte Vi una piedra bastante grande Me costó trabajo cargarla Pero Era tanta mi rabia Que saqué fuerzas Fue un problema Porque ella empezó a correr Pero yo estaba decidida Y en un momento Perdí la cabeza Perdí la cordura y cuando recuperé la noción de las cosas, ella estaba tirada en el piso. Mis manos estaban llenas de sangre, y entré en pánico. Me levanté y empecé a correr hacia mi casa, pero recordé que después del altercado de esa mañana, me iban a culpar inmediatamente. Además, ya no tenía la carne. En mi mente pasaron muchas cosas, y entre una de ellas, una voz me dijo. Carlota, ¿qué esperas? Ahí tienes la solución. Ahí frente a ti tienes la carne que te hace falta. Debo admitir que no la llevé a mi casa sola. Era muy pesada para cargarla. Así que fui por mi marido. Él entró en pánico. Pero me ayudó. Sabían la situación en la que estábamos. Así que la arrastramos. Y la colgué. Exactamente en donde está usted teniente. Luego esperé a que recuperara la conciencia. Quería que supiera el por qué estaba en esa situación. Y me suplicó por su vida. Al principio, tenía miedo de lo que iba a hacer. Pensé que estaba mal lo que hacía. Pero era mi familia o ella. Y pues la familia es primero. Verá, a los animales, se les corta la garganta para vaciar la sangre, pero no lo hice. De la mesa tomó un cuchillo grande y muy filoso. Se lo acercó a la oreja del teniente. Lo que hice fue cortarle la oreja, pues son cosas que no sirven. Un grito de dolor inundó aquel cuarto. Pues Carlota, mientras narraba, le hacía exactamente lo mismo al teniente. Después de que le quité las orejas, le empecé a desollar. ¿Qué es el acto en donde se le quita la piel a los animales? Claro, ella seguía con vida y sus gritos me producían un placer. Empecé por la panza. Debo decir que fue más difícil de quitar, pues María se movía mucho. Pensé en matarla, pero... ¿En dónde quedaría el placer de todo esto? Javier, Agárralo Ordenó Carlota Javier tomó los brazos del teniente Y los puso detrás de la espalda Los sostenía con toda la fuerza Mientras Carlota Hacía el desollamiento Empezó a la altura del ombligo Y bajó Hasta casi llegar al cuello Tomó con sus manos Un pedazo de piel Y la jalaba hacia ella Mientras metía el cuchillo Para hacer el desprendimiento los gritos eran desgarradores la sangre corría por el cuerpo del teniente él se movía desesperadamente pero entre más se movía los ganchos que tenían los muslos le desgarraban más y más el dolor era insoportable se desmayó en repetidas ocasiones lo interesante teniente es que en la época de la edad media desollaban a los prisioneros y los colgaban de la misma manera en que usted está colgado y como la sangre está en la parte del pecho y cabeza tardaban semanas en morir eso hacía que los prisioneros murieran lentamente y la tortura era más duradera la piel se seca las moscas se comen el cuerpo usted siente dolor y no puede hacer nada al respecto Carlota quitó lo más que pudo de la piel del teniente y lo aventaba a un bote. La escena era horrible, pero lo que más hacía escalofriante era la mirada y cómo disfrutaba hacer esto Carlota. Después de terminar con la piel del teniente, la dejé ahí para que muriera lentamente, aunque mi remordimiento era mucho, así que le abrí la parte de las costillas para que se desangrara más rápido. Mientras decía esto, iba clavando el filoso cuchillo en el teniente, al nivel de las costillas, e hizo un corte para que la sangre saliera. El teniente no pudo aguantar más el dolor de sus piernas, ya no tenía gran parte de su piel, solo pidió clemencia y cerró los ojos para nunca abrirlos de nuevo. Carlota seguía con el procedimiento, pero esta vez le sacó los ojos al teniente, ya era una masacre y ella lo disfrutaba, Javier estaba horrorizado al ver el acto, pero no podía decir nada, él ya estaba metido en esto. Con esto llegó al final de este episodio, te recuerdo, como siempre, estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.